1: Qualche tempo fa nella casella di posta di cose molto umane chiocciolavoice.fm mi è arrivata una mail di Marco in cui mi diceva di lavorare nell'ambito della cremazione umana e animale e se mi andava di fare delle chiacchiere perché secondo lui giustamente il suo lavoro, beh, insomma faceva venire fuori un sacco di interrogativi e ovviamente è così il mondo della cremazione ma in generale di quello che gira intorno alla morte intanto ci incuriosisce un casino e se ne sa molto poco volendo, perché? Perché in mano a personaggi misteriosi, ovviamente no, anzi, Marco Ler, la dimostrazione è esattamente opposta, e quindi ho potuto chiedergli un sacco di cose, ad esempio qual è il rapporto con la morte di una persona che lavora nel suo ambito oppure cose molto più pratiche, tipo a che temperatura si crema un corpo umano o ancora, è molto inquinante farlo? E cosa gli dicono le persone quando lui racconta del suo lavoro? Si spaventano? Io sono Giampiero Kesten e questo è il talk settimanale di cose molto umane, umani molto umani. Umani molto umani molto Molto umani, molto umani
0: Marco Baccini e qualche anno fa circa 7, se non sbaglio ho fondato la prima azienda che si occupa della fornitura di prodotti di consumo per impianti di cremazione umani ed
1: animali cavolo sei giovanissimo quanti anni avevi quando hai cominciato e soprattutto hai cominciato subito con questa attività?
0: 25 anni io facevo il cuoco prima per cui figurati <ride> non ho fatto il cuoco in Australia un anno non è tornato eh, semplicemente eh, l'azienda del mio babbo eh, aveva ah, degli okay. stampi con la quale si potevano realizzare delle urne il mio babbo però faceva faceva articoli d'arredo quindi semplicemente lui mi disse senti prima di ripartire se vuoi provare a vendere questo prodotto alle agenzie funebri e trovi del successo vai altrimenti no, io non trovai il successo vendendole alle agenzie perché fu abbastanza una caporetta nel senso che c'erano già aziende <ride> meglio strutturate di me sì. Sì, sì, proprio il tempo buttato via in un mese di corse pazze, però ecco, incappai in quel mese di di tentativi e di tentativi nel primo impianto di cremazione e trovai questo prodotto e dopo fondamentalmente ti ritrovi che vendi un monoprodotto e poi lo estendi a più prodotti e poi inizi a fare servizi, quindi entri in un mondo un po' lugubre, ma (ride) mi permette di viaggiare un sacco.
1: Ecco, bravo, a proposito di lugubre, come mai secondo te le persone hanno questo tabù? Della morte, dal momento che tu lavori in questo settore, voglio dire, avrai un'idea.
0: Ah, la gente è normale che abbia quasi una sorta di riverenza nei confronti della, della morte. Ti dico, mi ha incuriosito così tanto la cosa che probabilmente scriverò un terzo libro che sarà appunto attinente. Il titolo ce l'ho già perché trovo che mh, a volte serva alle persone una più chiara comprensione di quello che è la vita perché è veramente importantissimo e siamo in un mondo talmente tanto in rush che non ci permette a volte di fare delle riflessioni sono estremamente interessanti cioè in primis per noi stessi quindi anche non parlare di una cosa brutta 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 come farsi bruciare cazzo eh, anche se non ti accorgi effettivamente quando lo succede però, però ti dà enormi spunti e stimoli di ragionamento no? ma fondamentalmente eh, mi ha dato l'opportunità enorme a me ed anche le persone che ci lavorano in questo settore le noto di eh, avere una maggior consapevolezza della vita, cioè una delle cose più fighe di questo settore, per quanto figa si possa intendere la cosa, è il fatto che lavorandoci giorno, tutti i giorni a contatto ti rendi conto del valore incredibile che, è, che ha il presente no? e quindi riesci ad accrescerlo molto di più effettivamente. Eh, hai una comprensione veramente maggiore godi non dico come gli hare krishna che felici se ne vanno per le strade delle città cantando e ballando non in quel lato però diciamo che riesci a veramente apprezzare molto molto di più in generale tutto questo è veramente bello
1: Senti, e il tuo di rapporto con la morte come è cambiato facendo questo lavoro? Perché sarà cambiato.
0: Ah, ci sono due opzioni. O ti spieghi è da morire e ti prendi sotto e non esci più di casa, perché qualsiasi cosa ti rendi conto che potenzialmente ti può killare, ok? come stare in Call of Duty vivo, vero. Oppure, secondo me, l'opportunità che bisogna appunto avere è sempre quella di vedere, di vedere il bicchiere mezzo pieno, di vedere la cosa come di fatto lo è, no? Cioè... Dici, ok, ogni momento, ogni mio presente è... Bello perché è ricco di esperienze, cioè io mi vedo anche il tuo lavoro è fighissimo, perché tu riempi le tue giornate di cose che ti incuriosiscono e poi le riesci a trasmettere anche agli altri. Cioè, è una figata unica, no?
1: E qual è l'effetto sulla gente quando dici che lavoro fai c'è gente che si spaventa, cose di questo tipo? Sono sono curiosi. Come come
0: funziona? Eh, Allora, se tipo mi stai facendo la domanda che fa un tuo collega su un altro programma youtube eh, che chiede sempre i suoi intervistati ma il tuo lavoro ti fa scopare di più Eh, comunque ti (ride) ti guardano sempre straniti perché soprattutto sono lavori particolari Eh, quindi c'è quella sorta di momento dove non posso spiegartelo ma c'è quella ritrazione proprio del corpo quasi istintiva e poi c'è una frase che tutti mi dicono tutti tutti in qualsiasi razza età e provenienza e dicono: ah vabbè, a te il lavoro non mancherà mai. Cioè, questa è la, ah. la partenza. Dopo da lì, no comunque non c'è ritrazione, nel senso che le persone sono molto curiose una volta che però vedono che, la, cioè, che sono anch'io tranquillo, no? È un po' come se mi vedessi un cupito mezzo famiglia Adams. Allora, <ride> esatto. <ride> ti, prenderebbe male. Eh, esatto. ti prenderebbe un po' male magari fare delle domande, però se tutto sommato, insomma, trovi una persona giovane che te ne parla senza appesantirne troppo, io vedo che tanta tanta gente poi in, di fatto è super curiosa
1: Marco senti ma al di là di vendere i prodotti tu dici che offrite dei servizi che nel pratico cosa vuol dire? che non ho capito?
0: noi ci occupiamo anche con delle altre aziende che sono state aperte e si occupano di trasporti quindi non è il termine giusto quello di dire mh, adesso stiamo praticamente diventando la Bartolini eh, del settore funebre perché questo <ride> sarebbe sminuire in, in, nel senso che No, comunque... ecco, sì, sono autisti responsabilizzati, con mezzi autorizzati, ovviamente, perché non puoi farlo senza autorizzazioni e quant'altro, però ci, ci occupiamo con quelle aziende di ehm, fondamentalmente dare un servizio di logistica e trasporto con il rientro eh, poi delle ceneri post cremazione. E tu pensa che questo l'abbiamo avviato io con un mio socio? Eh, a novembre 2019, le autorizzazioni ci sono arrivate a marzo 2020. Io ero a vedere l'Aurora Boreale okay, in, uh, in Norvegia, in un paesino in colonia al mondo, e la gente iniziava a chiamarmi, mi dicevo oh Marco, Marco, che cosa devi tornare? Cioè sta scoppiando una pandemia, un casino pazzesco, io non capivo niente perché dove ero, non c'era assolutamente niente, se non da eh, ora boreale, e nulla, sono rientrato e da lì purtroppo è partito, è partito tutto il Covid e ci siamo ritrovati, sia io che appunto il mio socio, perché eravamo mh, appena appena partiti con pochi mezzi, cioè uno che è diventato due, adesso abbiamo una flotta molto più grande e ci siamo ritrovati a fare 5 del mattino, 10 di sera avanti e indietro per, per Bergamo, per Brescia perché abbiamo dato tanto servizio soprattutto in quelle zone nella prima ondata di Covid e, e quindi sì, l'hai purtroppo più contatto con perché ne abbiamo veramente visti un sacco. Cioè, io veramente. Ci sono stati dei momenti un po' difficili
1: Marco mi prendo questa confidenza Perché vabbè adesso ti spiego Devo farti una domanda Allora, Il mio podcast è nato durante la pandemia E so perfettamente che Se non ci fosse stata quella situazione Io non avrei cominciato a farlo probabilmente E non credo che avrebbe avuto Gli ascolti che ha avuto all'inizio Quindi ti chiedo dal momento che anche tu condividi questa cosa A volte Ti senti una merda? <ride>
0: Allora, come, questa è bella la domanda, è più che merda, però io poi mi sono sentito molto orgoglioso, cioè abbiamo fatto anche una, una, una lettera al Presidente della Repubblica perché devi considerare veramente che la categoria ha lavorato veramente giorno e notte senza sapere innanzitutto i in primi mesi che cos'era sto cazzo di coronavirus, e non ci siamo tirati indietro di una mezza nessuno del settore parlo cremazione, trasporti cioè quello che abbiamo fatto noi e ho visto veramente delle situazioni pazzesche quindi mi sento una merda fortunata nel senso che ho pestato una merda e non è stato bello però nel farlo diciamo, ho realizzato anche una sorta di obiettivo sociale al di là, poi dei, dei soldini che insomma si, si sono andati a
1: generare è vero cazzo non ci avevo mai pensato si è sempre parlato giustamente in quel periodo del merito dei eh, dei medici delle infermiere degli infermieri di tutti coloro che si occupavano dal punto di vista sanitario ma mai di chi veniva eh, dopo nel processo della gestione alla, alla fine dei morti cioè voi e non deve essere stato facile sì
0: eh, come loro considera che però l'organico era bassissimo infatti quello che gli ho scritto al Presidente è stato un po' questo cioè, eh, bravissimi loro, anzi molto più di noi perché è brutto da dire ma loro col vivo lavorano e vedono le sofferenze che è la parte diciamo, un po' più greve eh, del percorso di vita eh, però anche il nostro era un settore sotto Nonostante il fatto che siamo stati abituati o ci ci abituiamo a questa presenza, però, io veramente ho visto degli uomini abituati a lavorare all'interno degli impianti che erano distesi su delle sedie a piangere perché non capivamo più niente, cioè non si capiva cosa stava succedendo. Avevamo depositi pieni, con i mezzi dovevamo andare, cioè, per farti degli esempi veramente cringe, okay, se vogliamo utilizzare i termini moderni, dovevamo andare da Bergamo a Firenze con dei camion apposta, cioè è stato quasi mh, un Independence Day, cioè quando iniziano ad arrivare gli alieni non, nessuno capisce più un cazzo e, e però mh, non stacchi mai, quindi uh, io sono estremamente orgoglioso di loro, ma veramente di tutti quanti che siano dalle segrete ai tecnici che poi purtroppo effettuano quello che è il lavoro pratico di prendere e non solo infornare e scaricare fuori e insomma il comparto proprio tecnico, capisci, del nostro settore
1: Devo chiederti una roba, è brutta quando hai visto il tuo primo morto? in Lituania e
0: niente, andai per visitare un impianto che poi divenne un mio cliente e purtroppo però hanno una scrittura poco comprensibile sì che io non la capivo e, e niente, entrai su questo impianto di cremazione aprendo delle porte per cercare degli uffici eh. e niente, mi ritrovai un gentil signore disteso sulla propria cassa lo guardai, chiusi la porta e mi pare che quello è stato
1: il mio primo Prima di uscire e chiudere la porta hai detto mi scusi. <ride> no, istintivamente
0: ci rimani un po' di merda, cioè non ci sono, un miscu- cioè, Ci rimani un po', un po' male. Dopodiché ti dico.
1: <ride> Cose molto tecniche. E a che temperatura si crema un corpo?
0: Una cremazione va dagli 800 ai 1200 gradi. Porca. Quindi si raggiungono delle temperature importanti. Però. Questo è un tema per la quale ho avuto dei passaggi in passato anche in Senato, eh, non faccio i nomi dei partiti, non siamo più in par condicio ma comunque non li faccio, eh, che avevano eh, espresso delle loro, um, eh, delle loro idee nei confronti appunto delle emissioni, in questo caso appunto degli impianti perché... <coughs> tutto cioè, si trasforma e quindi deve andare poi in emissione. Ora è veramente fondamentale dire che l'Italia ha il privilegio di vantare il più restrittivo limite nelle emissioni, quindi noi siamo super 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 bravi e di fatto eh, negli impianti la parte più costosa è appunto l'impianto di filtrazione. quindi immaginare che c'è la camera di cremazione quella dove viene immessa la bara il processo diciamo di combustione e poi i fumi derivanti vengono passati su un impianto che è due volte la sua grandezza quindi molto grande con varie tipologie di filtri per infine appunto avere un cammino di uscita su quel cammino di uscita ma non faccio propaganda a favore del mio settore, ci sono dati pubblicati, no, eh, l'emissione è inferiore che non quella di un condominio che ha una caldaia centralizzata, cioè l'uscita ha in uh, NOx uh, ossidi uh, e quant'altro molto, molto molto bassa e noi siamo uno dei paesi tra l'altro che ha dei limiti molto importanti, quindi Dobbiamo rientrare e i controlli vengono fatti e sono molto
1: severi. Marco Baccini, ti ringrazio un casino per la disponibilità e anche per la leggerezza che hai, un tema che potrebbe invece essere terribilmente pesante, giustamente. Volevo farti un'ultima domanda, anche questa molto pratica, cioè, cosa accade di tutte quelle cose che fanno parte di un corpo ma non sono organiche? Otturazioni, protesi, insomma, tutte quelle cose lì, mica si bruciano.
0: Allora, questo è un tema che veramente nessuno sa e eh, è molto molto bello nel senso che c'è questa azienda di amici perché poi negli anni sono diventati miei amici un'azienda olandese tutto viene preso eh, post cremazione viene messo in un macchinario che divide le parti diciamo più consistenti quindi le parti metalliche eh, dal resto il resto viene, si dice, cremulato, macinato, cremulato, dovrebbe essere il termine tecnico, e appunto viene messo sull'urna. La parte metallica viene messa su dei bidoni. Accade questo che questa azienda di amici miei eh, arrivano con dei camion, autorizzati ovviamente, fanno una prima pesa di questi bidoni, vanno in Olanda, fanno la separazione dei vari elementi. Quindi eh, dividono il titanio, dividono eh, le altre diciamo, protesi metalliche particolari, ce ne sono veramente di un sacco di tipi, io neanche lo sapevo, le otturazioni in oro, e eh, ripagano questi soldi all'impianto di cremazione. Quindi per l'impianto di cremazione non è un costo, ma è un income, cioè eh, di a essere per loro un, un guadagno che però... Eh, Lo danno in beneficenza, cioè che io sappia la maggior parte dei miei clienti ehm, utilizzano questi soldi per eh, azioni benefiche.
1: Grazie mille a Marco Baccini, anche perché la chiacchierata è stata davvero illuminante su un sacco di temi, anche se vogliamo quelli esistenziali più che altro. Tra l'altro mi sono così perso via nelle chiacchiere che mi sono completamente dimenticato di chiedergli qual era il titolo del libro che a un certo punto lui cita, che lui ha scritto, e glielo s- ho chiesto dopo, mi ha scritto, si chiama Il gelsomino e la betulla. Come al solito fra una settimana trovate, la, oltre alla nuova puntata di Umani molto umani, anche la versione integrale di questa, non che qui abbia nascosto nulla però, insomma, l'originale ovviamente come potete immaginare è abbastanza più lunga di così. Come vi dicevo all'inizio Marco mi ha scritto lui direttamente se anche voi per caso fate un lavoro poco comune e potete secondo voi rispondere a tutta una serie di curiosità beh, provate a scrivermi a cose molto umane chiocciola che magari viene fuori qualcosa di interessante a sabato prossimo con umani molto umani mi raccomando mettete il segui sulla piattaforma su cui state ascoltando umani molto umani e a sabato prossimo e a domani come al solito con cose molto umane